0: 行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside in， 探索大脑，理解内心。Outside in， 欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。刚刚过去的二十四个小时，你睡了其中的几个小时？睡觉。可能是一天当中占据我们最长时间的一件事情，在睡觉的时候，我们往往会做梦。那么，关于梦，你了解多少呢？为什么有些梦在醒来后依然可以记得很清晰，而有些梦却只能记个大概？为什么有的时候我们会做很多的梦，而有的时候却似乎一夜无梦？如果梦被剥夺，会发生什么？当我们在做梦时，大脑又经历了什么？睡眠的研究一直让许多科学家非常着迷，其中之一便是当年还在美国芝加哥大学念研究生的 Regina Asurinski。他当时，有一项研究是观察睡眠中的婴儿。在观察的时候，他发现当婴儿在睡觉的时候，虽然眼睛是闭着的，可是眼球却会转动。这种转动时有时无，但非常的频繁。这个现象让他很好奇，他猜测。这会不会就和我们的做梦有关呢？因为做梦就好像是在我们睡眠中出现的清醒状态，这和闭着眼睛的快速眼动非常的相似。可是婴儿们并不会告诉他自己有没有做梦，于是 Asurinski 就将研究的范围扩展到成人。他找来了二十名成年人，在他们的眼部周围接上各种电子仪器。然后自己躲到隔壁的房间，悄悄观察这些被试者的睡眠。而在他们睡觉的时候，实验者可以随时叫醒他们，然后问他：“你是不是在做梦？以及你是否记得梦的内容？”实验的结果很有意思，在快速眼动的时候被叫醒的被试者，几乎全部都回答说自己的确在做梦，并且能够非常清晰地回忆出做梦的细节。而在没有出现眼动的阶段被唤醒的被试者，大多都报告说自己没有做梦。根据这个实验 ，Asensky r 在1953年首次提出了快速眼动睡眠周期的概念。在后来的研究中，人们发现，当我们在入睡后，总共会经历四个阶段。最开始是浅睡眠阶段，这个时候我们的大脑还是比较活跃的。然后逐渐的，大脑活动的频率会越来越慢，我们也会进入到深睡眠阶段。而当我们达到最深的深度睡眠后，又会重新返回到浅睡眠。通过脑电波的图像，我们可以很直观的看到，在进入睡眠后，脑电波的频率会首先由快到慢，然后再由慢到快，再由快到慢，从快到慢再到快，这个过程就是一个周期。这个周期大约需要90分钟的时间，所以如果我们一晚上睡8个小时的话，差不多会经历4到5个周期。而当一个周期结束，即将进入到下一个周期的时候，会经过一个快速眼动的阶段，这就是我们做梦的时间。如果我们在快速眼动的时候醒来，就会非常清晰地记得正在发生的梦境；而如果醒来的时间刚好是一个周期的结束，那么我们就会完全不记得做过的梦。事实上，如果我们一觉睡到自然醒，那么自然而然的就是刚刚好在完成一个周期的时候醒过来。所以，如果你醒来的时候还能够记得刚才的梦，那就说明你多半是被吵醒的。而有时候我们感觉睡得很好，那也并不是因为一夜无梦，只是当你睡到自然醒的时候，大脑会自动的抹去关于梦的所有记忆。既然长时间的睡眠必然会经过快速眼动期，那么做梦是否也是每天晚上必然会发生的呢？在阿斯 a 斯基的研究基础上，另一位具有开拓性的睡眠研究者 William d e m a n t 提出了以下几个问题：做梦是否是我们生存必不可少的一部分？如果梦被剥夺，我们还能够正常活动吗？梦在生理和心理意义上是否是必须的呢？为了得到答案 d e m a n t 进行了著名的做梦剥夺实验。实验的方法与阿斯 a 斯基的非常相似。被试者在他们通常的入睡时间来到睡眠实验室，研究人员会在他们的头皮和眼部周围接上电极，然后自己躲到隔壁的房间，让被试者安静的入睡。在实验最开始的几个晚上，被试者们可以正常睡眠，不会被打扰。这样做是为了确定每一位被试者在通常情况下的做梦数量，并且建立起他们每个人的睡眠模型。在获得了这些基本资料后，剥夺实验就开始了。当电极传导的信号表明被试者开始做梦的时候，研究人员就会强行把他叫醒，并且要求他从床上坐起来，直到完全清醒才能够再次入睡。而一旦离开了实验室，被试者们就绝对不能够再睡觉。在经历了三到七个痛苦的夜晚之后，被试者开始进入到恢复阶段，他们可以安然入睡。再也不会被打扰，而电子设备依然会记录着他们做梦的数量。整理后的数据显示，当完全没有打扰时，被试者们平均每晚用于做梦的时间惊人的相似，基本上都在睡眠时长的百分之二十左右。而当梦被剥夺后，他们做梦的频率开始越来越高，反映在数据上。就是研究人员每天不得不去唤醒他们的次数明显增加。五天之后，被试者们试图做梦的次数都要比之前翻了至少一倍。由此看来，做梦并不是可有可无的。如果梦被剥夺，我们就会想方设法的把它弥补回来。而在其后的恢复阶段，梦的补偿效应也非常明显。在恢复后的第一个晚上，几乎所有人的做梦时间都增加了半个多小时，所占睡眠时长的比例也从最初的百分之二十上升到百分之三十。欠下的总是要还的，可是做梦次数的增加真的是因为梦被剥夺了吗？会不会只是由于不停的被叫醒，所以才会不停的做梦呢？研究人员早就想到了这一点，所以他们在实验结束后过了一段时间。又把当初一小部分的被试者重新召回到实验室，实验的过程与之前完全一样，只是把每次唤醒的时间改在了非快速眼动的阶段。结果显示，无论是做梦的次数还是时长，都与正常睡眠时几乎没有区别。通过这一系列的实验 ，DeMent 提出了一个试探性的结论：我们需要做梦。如果某天晚上我们由于某种原因无法做梦的话，我们就会在下一晚做更多的梦。这也正是为什么安眠药或者酒精会让人产生依赖，因为他们会抑制快速眼动睡眠的发生，使人在大部分时间里都保持在深度睡眠状态。这样的确会让人感觉睡得很好，可是，一旦停止服用，过于强烈的反弹效应就会让他们不停的做梦，从而妨碍了。正常的睡眠，做梦是我们生命当中不可或缺的一部分。尽管它究竟有什么作用，目前仍未可知。我们为什么要做梦？为什么一定要做足够多的梦？关于梦与睡眠，还有待更多的研究。探索大脑，理解内心。Outside in。